0: Welkom bij e een podcast over Zero Waste. Ik ben Christophe Kolle en zo dadelijk ga je luisteren naar aflevering 19 van onze podcast. Maar daarvoor wil ik toch nog eventjes iets rechtzetten. In de aflevering die je zo dadelijk gaat doen, gaan jullie mij horen vertellen dat ik er niet zeker van ben. Eigenlijk zelfs sterker ben ik redelijk zeker dat ik weet dat het niet zo is. Dat er douchegel en shampoo bestaat dat je kunt hervullen, dus dat je je fles kunt hervullen in een winkel met shampoo of douchegel. Nu, ik ben er binnen de dagen dat ik dat nu aan het monteren ben, erachter gekomen dat dat wel bestaat. Ik heb er namelijk in de Oude van Gent gezien, daar kun je je eigen fles gaan vullen met shampoo of met douchegel. Dus bij deze heb ik dat recht gezet, dat bestaat dus wel. Veel luisterplezier.
1: Zero waste koken moet makkelijk kunnen, toch? Met Buluk is koken kinderspel met een magisch resultaat. Neem een paar seizoensgroentjes en kook ze met een Lilybulk maaltijdmix. Op minder dan een kwartiertje heb je een evenwichtige maaltijd. Ook zoetigheden zijn mogelijk met Lilybulk. Weeg plastic, weeg vuilbak. Het statiegeld wordt gewoon terugbetaald bij uw vertrouwd verkooppunt. Volg ons op Facebook of Instagram voor nuttige tips.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door
0: koedzoep.be. Op koedzoep.be vindt u al uw benodigdheden voor een ecologisch verantwoord leven. Koedzoep.be. Welkom bij E-Kolle, een podcast over zero waste. -we
1: ik ben Veerle Kolle.
0: En ik ben Christophe Kolle. En vandaag is het een vloeibare aflevering.
1: Ja, inderdaad. Het gaat over water en over frisdrank gaan. En we hebben daarvoor speciaal een specialist bij ons, namelijk Patrick Doyen. Ik spreek het juist uit.
2: Inderdaad. Ja. Dank, u wel. Dank je.
1: Ja, en Patrick Doyen is niet zomaar iemand. Hij heeft eigenlijk heel lang gewerkt in de drankenhandel van frisdrank en water. En um, we weten dus... We weten dus dat hij meer daarover gaat kunnen vertellen, want hij is op zoek gegaan naar oplossingen, omdat we ook wel weten dat die industrie heel veel plastic flesjes en andere waste gebruikt. Maar Patrick gaat ons daar straks meer over vertellen. Ik heb eerst ook nog een aantal uh, nieuwtjes of aanpassingen of berichtjes die ik graag nog wil zeggen. Eerst en vooral, op het einde van deze aflevering gaan we ook een kleine wedstrijd doen. Ik geef één avocado-bottel weg, uh, die je kan zien op mijn website, maar daarvoor moet je tot het einde luisteren naar deze aflevering. En dingen die ik nog wil meedelen, uh, eerst en vooral, heb ik de vorige aflevering gesproken over koolzaadolie, kaarsen, kaarsen met koolzaadolie, um, daar waren wat vragen over en ik heb, ja, waar dat ik dat kocht en zo. Dus kan jullie meedelen dat ik ze koop bij olifacio.com. En dat is eigenlijk in de buurt zelf. Uh, ik koop ze op de buurderij, via boeren en buren. Maar Olifacio is eigenlijk een bedrijf die volledig met koudgeperste olie werkt. En de olijfolie daarvan komt uit, uit Italië. Ze kunnen niet alle oliën hier kweken, maar ze proberen wel alle producten hier te maken. Dus alles wordt hier gemaakt... Um en de kaarsen dus ook. En ze verkopen niet alleen kaarsen, maar ook bijvoorbeeld hydrolaat en etherische oliën. En ook een andere rechtzetting eigenlijk. We hadden het de vorige aflevering over um, een nieuw project van Too Good To Go. Dus dat je Too Good To Go is dat je dus met de fiets. Nee. Was dat
0: niet, dat was toch uh, Deliveroo?
1: Deliveroo, dank u wel. Ja, het was Deliveroo, ja. Fortune Fus van mij. Dus Deliveroo is dat je eigenlijk. Um, eten laat brengen, niet met de auto of ja, niet met good de motor. To go
0: to go is eigenlijk volgens mij nog nooit te sprake geweest in ons aflevering, maar dat komt wel, waarschijnlijk wel een al keer. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dus Deliveroo gaat dus over dat je met de fiets, uh, nee, dat je, je eten laat, voeren, ja, laat leveren met de fiets. Um, en in Hasselt hadden ze dus een project gestart dat je eigenlijk kon aandelen op de site in herbruikbare potjes met statiegeld. Nu, dat klopt nog altijd, kan je nog altijd doen in Hasselt, maar een van de winkels, de Pain Cotidien, die meedeed, die is blijkbaar gesloten en dat werd ons gemeld door Hanne Lore Danen. Dus uh, mensen uit Hasselt blijf vooral op... Ik wil het in herbruikbare potjes duwen, maar Le Pijn Quotidien is helaas... En weet u nog
0: welke dat er wel mee deden?
1: Uh, nee, daarvoor moet je luisteren uh, naar de Ja. 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 Oké, okay. okay, dat waren de rechtszettingen. En uh, dan gaan we nu beginnen met...
2: Zero Waste Fails.
1: De Zero Waste Fails van uh, deze week. Van ons alle drie, want we hebben natuurlijk een gast. En uh, Patrick... Um, ik ga anders beginnen met jou. Heb jij een zero waste fail?
2: Ja, ik ben er vandaag nog mee bezig geweest met iets wat ik nog altijd niet opgelost heb en dat is doucheschuim. <laughs> Het is nogthans uh, simpel, maar... Uh,
1: Douchegel eigenlijk?
2: Ja, Ja, inderdaad. Dus we moeten dringend stoppen met al die kleine verpakkingen uiteraard. Yeah. En, uh, het is mij dus nog altijd niet gelukt om ergens een goede alternatief te vinden. En ah, je bent
1: geen fan van zeep, vaste zeep.
2: Wel, ja, waarschijnlijk zullen we dat dan toch moeten doen. Maar ik zou dat wat tegen mijn zin doen. Maar, dus ik was eigenlijk aan het zoeken of dat er toch niet iemand echt in bulk, uh, waar we gewoon kunnen bijvullen. Uh, maar ja, ik zal mijn zoektocht moeten verder zetten. Maar, uh. Het
1: kan wel in Oren, denk ik, en hier in de straat. Echt shampoo
2: of zo? Niet, hè?
1: Nee, shampoo niet? Nee. Ik doe zeep, ik ben een zeeppersoon geworden, normaal. Ja. Ja.
2: Waarschijnlijk is dat de beste oplossing. Okay. Ja, dat is een beetje aanpassen, maar okay. ja. als het moet, doen we dat. Ja. Ja,
1: inderdaad. Um, Christophe, heb jij een zero waste?
2: Ja, mijn field moet nu lukken, want het gaat dus ook
0: over shampoo. Bij mij was mijn blok op. En ik, heb, ja, ik vind één dag, twee, een week dat vinden kunnen, maar ik heb meer dan een week. Ik heb ze nog één rest shampoo staan in fles, maar die is er echt bijna door. Ik heb, ja, dus... En ik heb twee weken tegen dat mijn blok was op, een shampooblok. Ja. En uh, ja, het heeft twee weken geduurd tegen dat ik in ging gaan halen. Terwijl normaal gezien je moet dat op tijd bijvullen. Ja. Alles. Ja, zeker als je zo verpakkingsarm probeert te werken, dan is bijvullen op tijd eigenlijk zelf belangrijker. Omdat het ook... moet je
1: moet eigenlijk twee flessen hebben: eentje die, die je nog gebruikt en eentje waar je ja, al niet Normaal gezien heb ik dat, maar nu ja. ik
0: had dat niet en ik raakte er niet. En ja.
1: ja, want er zijn nog te weinig locaties het voelt waar je echt het kan echt veel, ja. Um, ja, mijn zero waste-veel gaat niet over douches, had ik het geweten, had ik misschien nog iets zo gezocht. Um, zo'n mensen hebben al gezien op Instagram van de week dat ik ook nog een andere veel heb: dat ik een plastic folie in mijn huis had. Um, maar die veel ja, is eigenlijk omdat iemand mij wil helpen. Dus, uh, en ik heb zoiets van: ja, als iemand u helpt en die komt zelf met zo'n oplossing, dan. Ik, ik durf zo mensen, social level gewijs, durf ik die mensen die zeggen hé, hey, dat plastic uit mijn huis, dat is hetzelfde met krijgen. Ik heb het daar nog altijd heel moeilijk mee. Maar eigenlijk, dan mijn persoonlijke zero waste veel van deze maand, was eigenlijk dat ja, eigenlijk mijn koptelefoon, die ik nu aan heb. Uh, die zat in een doos en ik dacht, die was eigenlijk gewoon te veel verpakt. Dus ik heb een nieuwe koptelefoon, maar die was gewoon te veel verpakt. En we dachten, die doos die is goed, ik ga die gebruiken. Maar die bleek echt niet te dienen als herbruikbare doos. Dus ja, die is wel degelijk in de vuilbak beland. En eigenlijk ik vind het heel jammer, want al zo technische dingen, daar heb ik het nog altijd het moeilijkste mee. Dus het lijkt computermateriaal. Het was geen doos. Het zat in een kartonnen doos en dan in een plastieke doos. Oh ja. uh, maar ik ben wel naar de winkel geweest, onlangs, naar zo'n... Waar dan ze ja, audio-materiaal verkopen en ik zag wel... Dan ze de verpakkingen van al die zaken echt wel duurzamer aan het maken zijn. Dat merk ik wel steeds meer. Ook van ja, stomme koptelefoons en micro's en zo. Ja. Dus dat was eigenlijk stiekem een win bij de veel. Um, ja, en uh, nu is het tijd voor de...
2: Zero Waste Win!
1: Ja, Patrick, hebt jij een zero waste win? Is er iets goed gegaan deze week?
2: Uh, ja, eigenlijk vorige week, Maar ik denk dat dat nog telt. Ja, het is een maand uit. Uh, voilà, kijk, ja. ja. Uh, nee, ik, uh, voor mijn verplaatsingen uh, had ik al lang een goede oplossingen voor korte verplaatsingen. Dan uh, ging ik te voet, met de fiets of met openbaar vervoer hier in Gent. Dus tot enkele kilometers. Uh, maar ik heb mij onlangs een elektrische fiets gekocht. Ja, hè? Klooffiets. ja. Hij uh, plooit niet, ah, toch niet? Ah, nee, nee. Uh, maar uh, hij is wel zeer compact. En, ja. uh, hij kan ook, uh, je kan het stuur draaien en zo, zodanig dat hij. En de pedalen opklappen, zodanig dat hij in de gang gemakkelijk past. Zodanig dat hij hem ook in de koffer van een auto eigenlijk kan krijgen. Een auto met een grotere koffer, hè, dus een ja, ja. bestelwagen-type zo. Uh, uh, en dus uh, nu is het, ja, ten eerste zijn mijn korte verplaatsingen veel sneller. <laughs> maar uh, ook uh, kan ik alle verplaatsingen meer tot 10, 15 kilometer uh, gemakkelijk met de fiets doen ja. zonder afgepeigerd of helemaal bezweet uh, aan te komen. Dus uh, ja, het is ook gewoon genieten om erop te rijden, om buiten te zijn en uh, een mooi pad uit te kiezen en uh, zo naar je bestemming te rijden.
1: Uh. Cool, cool. Ja, want fietsen, als, ja, dat motiveert wel... Denk, ik zeker als er zo wat een steuntje achter zit stiekem. Uh, ja, ik, herken ja, het ook. ik, ik ja. las
2: ook dat je dus de, de inspanning voor eenzelfde kilometer is kleiner, maar aangezien je veel, veel meer kilometers rijdt ja, door beweegt, het gemak, het ook, ja. is eigenlijk de inspanning nog groter ik, ja. op het einde van de rit. Dus, uh...
1: Heel goede win, heel goede win. Ja,
0: Christophe? Ja, mijn win gaat eigenlijk over mijn dochter. Um, ik ben, uh, mijn dochter is zeven jaar. En Sinds twee weken nu zijn ze bezig met gelijk toch wel van alles rond milieu. Iedere week kunnen ze een ster winnen, de, de, ja, de verschillende klassen. En, eh, het is al gegaan over zwerfvuil oprapen, dus ze zijn met, heel no met alle kinderen zwerfvuil gaan rapen. En, eh, het ging nu over winkelen, echt, dus echt herbruikbare zakjes en al, dat dat dus echt gestimuleerd wordt vanuit school aan de kinderen. Eh, Zo'n een hele ja. De gemakkelijkste, laten we zeggen, tips die wij hier ook wel regelmatig laten passeren, zijn allemaal gepasseerd, echt in het lespakket bijna van de hele school. En uh, we mochten dan ook uh, voor een of andere wedstrijd, ik heb dat ook meegedaan, ik heb uh, een foto ingezonden van uh, mijn dochter die aan het winkelen is met een herbruikbaar zakje. En mijn dochter die een leeg uh, fietslichtje in, uh, in zo'n uh, bak doet. En ja, zo kinderen nemen, nemen gewoontes gemakkelijker aan dan, ja. dan, dan, dan volwassenen. Ja, want ze
1: leren de andere gewoonten niet. Ik
0: kan me niet herinneren op mijn leeftijd dat ik zo dingen zag. Het enige dat ik me echt herinner, dat is papier besparen. Dat is iets dat ik me echt herinner van mijn leeftijd op school, dat je, als, je, als het niet nodig was, geen nieuw papier, maar op een kladpapier of zo. Of zo recto verso printen of zo. Dat, dat wel nog. Maar voor de rest, zo met dat soort dingen bezig zijn, in het lager... Ja. Dat vond ik wel een win, dat al die kinderen dan eens meekregen. Ja, mijn vrouw heeft al een opmerking gekregen van mijn dochter over iets met een en zo. Dus als dat in alle gezinnen zo is, dan is dat een mooie stap.
1: Ja, zeker. Ik krijg ook veel vragen van ja, mensen in het kleuteronderwijs of lager onderwijs ook om uitleg te geven. Dus ik merk wel dat er echt veel uh, scholen mee bezig zijn. En daar begint het allemaal super goed. Ik heb ook nog een leuke win. Uh, namelijk... Op ongeveer pakt, 15 meter van mijn huis is er een sushi bar geopend, net nieuw. Nu, uh, dat betekent, ja, ik hou van sushi, want daar kunt je ook veggie doen en zelf vegan. Uh, dus wij direct, we gaan direct proberen met onze En uh, Het was heel spannend, want die mensen spraken ook geen Nederlands, maar het is perfect gegaan. Op één. Uitzondering nadat ze de Gember toch in een plastic potje hadden gedaan. Maar dat plastic potje kan ik de volgende keer opnieuw meenemen voor de Gember. Maar ik vond dat echt wel een toffe win. Omdat ik meteen aan allemaal mensen in mijn buurt ook heb gezegd: je kunt daar en je mocht daar met je eigen potjes gaan. Dus ik hoop dat ik nu niet meer de enige ben die daar geweest is. Met haar eigen potjes. Ja. Voilà. Dus dat was uh, mijn win. Maar ik denk dus. Dat we week...
2: Ik kan mij zo precies niet houden van iets kritisch te zeggen zeg maar. op iets wat daar net gepasseerd is als dat mag. Ja, dat gaat over zwerfvuil opruimen. Mm -hmm. Uiteraard willen we allemaal dat onze buurt er proper bij ligt. Ja. En dus het is moeilijk om daar kritisch over te zijn. Maar toch zie je dat er alsmaar meer partijen oproepen om zwerfvuil weg te halen. Partijen die eigenlijk mee vooral de creator zijn van zwerfvuil. Ja. Ja, is, uh, ik heb het dan ook over mijn oude werkgever, Coca-Cola. Je hebt het niet ja, over die... politieke partijen. Nee, nu, nee, het nee. Over die dopjes ja, ja, ja. met Recycle Me open. Of, of over ja. De Leize, bijvoorbeeld die ook sponsor is van een paar grote zwerfvuilopruimacties. Dus eigenlijk, ik denk dat we... Je moet altijd kritisch naar kijken. Als zo iemand het oproept, dan moet je nee zeggen. Dan moet je een keer niet zwerfvuil opruimen Want dat is dus zo erg dat iemand die de kraan helemaal... Openzet, u vraagt van te dweilen. Hè. Ja, ja. En dan blijf je maar dweilen, maar de kraan blijft open. Dus zolang de kraan niet dicht gaat, denk ik, uh, is het beter van aan dat soort oproepen nee te zeggen, volgens mij. Ja. Natuurlijk, als het de juiste partijen dat vragen, uh, dan moet je dat uiteraard wel doen. Hè. En we willen allemaal dat de buurt proper is. Maar, uh...
1: Ja, maar zo zaken als mooimakers en zo die zijn. Wel,
2: Mooimakers is inderdaad een initiatief uh, dat ook vertrekt vanuit de industrie. En uh, daar moet je ook heel, heel kritisch tegenover zijn. Ja. Dus uh, onder andere Vosplus heeft daar een grote hand in, ja. in die partijen. En dat zijn natuurlijk... Vosplus is eigenlijk de, een vereniging die, vertegen, eigenlijk die eigenlijk de hele drankenindustrie vertegenwoordigt, die dus verantwoordelijk is voor die gigantische plastic, oceaan die op ons afkomt en dan ons beleefd komt vragen dat we het zelf opruimen. Dus uh, daar zou ik nee op zeggen. Oké,
1: okay. amai, wij kleren hierbij. Oké, okay, daarmee zetten we eigenlijk direct in het onderwerp, want we hebben het over kranen, we hebben het over water, we hebben het over plastic. Ja. Um, maar Patrick, ik heb u daarnet een beetje voorgesteld al, maar ik stel voor dat we nog een beetje meer over u te weten komen nu. Um, welk werk heb je eigenlijk vroeger gedaan? Wat was jouw beroep en ja. ja. <laughs> dat het
2: ik heb eigenlijk uh, na mijn schooltijd heb ik eerst wat uh, rondgezworven, uh, heb ik heel veel kleine werkgevers gehad voor korte periodes, en ik dacht plots ik moet eens een ernstige job gaan doen. En toen ben ik dus uh, voor Spadel gaan werken. Uh, Spadel is het Belgische bedrijf dat de merken Spa, Bru en nog een paar andere merken commercialiseert. Uh, dus een van de hele grote spelers in de niet alcoholische drankensector. Uh, daar heb ik uh, verkoops- en managementjobs gedaan, gedurende ongeveer acht jaar. Uh, dan is Coca-Cola mij komen halen daar en heb ik voor Coca-Cola ook nog in totaal ongeveer 17 jaar gewerkt. Uh, dus in totaal ongeveer 25 jaar in de, in de drankensector, telkens in, in marketing en verkoopfuncties. Uh, uh, en dus eigenlijk tot 2012, mijn laatste job, toen was ik uh, Sales Marketing Directeur bij Coca-Cola.
1: Dus je zat eigenlijk wel echt aan het marketing. Ik zie ja, dat is de verpakking toch ook. Dus dat zijn toch ja, een ja. groot deel van de waste. Dus eigenlijk zat je wel heel dicht bij de bron van al dat afval.
2: Er ligt heel veel plastic in het oceaan, dankzij mij, uh, als we dat zo mogen zeggen. Uh, ja. En dus uh, terug, ik ben dus weggegaan in 2012, dus dat is ongeveer acht jaar geleden nu. Uh, ik ben eigenlijk in de eerste plaats weggegaan omdat ik al langer wou weggaan. Uh, dat had niet zo heel direct te maken met uh, de impact waar we nu over spreken, maar wel gewoon met het idee dat 25 jaar in dezelfde sector werken, dat dat wel uh, genoeg was. Uh, dus ik wou ook eens iets anders doen. Ik was ook het file rijden behoorlijk beu, want ik had een kantoor in, in Anderlecht uh, bij Brussel vanuit Gent. Uh, drie uur per dag in de auto ongeveer. Uh, uh, dus dat waren mijn uh, eerste drijfveer. En ik moet wel zeggen dat uh, eigenlijk die plastic berg en het hele verpakkingsprobleem. Het is niet alleen plastic, er zijn ook nog andere verpakkingsmaterialen die niet zo goed zijn voor onze planeet. Uh, dat mij dat wel bezighield, maar ik moet ook eerlijk bekennen dat dat niet mijn hoofdreden was om, om, daar, om daar weg te gaan. Uh, het is eigenlijk... Uh, dus ik, ik ging dan op, in andere gebieden werken. Ik heb hier in Gent, in, in de cultuursector, en dingen gedaan. Ik heb uh, samen met mijn kinderen een filmbedrijfje opgericht uh, dat... Uh, nu ondertussen bijna vijf jaar bestaat. Uh, en het is dus eigenlijk teruggekomen, want ik, ik wou eigenlijk niet meer in de drankensector werken, uh, toen ik Jeroen verreken tegen het lijf liep. En Jeroen is uh, onder andere de organisator van het Boomtaan Festival, een festival dat heel veel met duurzaamheid bezig is al sinds lang. Uh, en dus dat was in 2014 of 2015 hadden zij de Boombar gebouwd. Dat was dus één verplaatsbare, mobiele bar. Met heel veel ideeën om, om, uh, om dranken duurzamer te schenken. Uh, en die bar er was een prototype van gebouwd. Die stond op het festival. Uh, Jeroen had mij gevraagd om daar in het denkwerk daar rond uh, een beetje te helpen. Ik werkte ook als consultant uh, toen. En daar uh, ja, was eigenlijk heel veel persaandacht voor en uh, heel veel andere festivals kwamen kijken en iedereen zei, waarom bouw je niet honderd baars uh, uh, van deze en dan kan eigenlijk iedereen duurzaam drank schenken. En wat schenken?
1: was er toen al zo duurzaam aan die baars?
2: Ja, wel eigenlijk uh, de belangrijkste elementen daarin uh, waren onder andere... Dus je moet de dranken koelen in de zomer. Dat wil zeggen dat je heel veel warmte gaat genereren. Dus uh, alle, De warmtewisselaar die eigenlijk warme dranken koud maakt, die stoot dan een hele hoop warmte uit en die werd gerecupereerd en, en uh, eigenlijk teruggebruikt om herbruikbare bekers af te wassen. Uh, dus dat was een van de belangrijke zaken. Uh, ook zoveel mogelijk producten in grote recipienten. Uh, dus vaten, bieren, maar ook alle andere dingen die op vat konden. Uh, en dan eigenlijk hetgeen waar we nu uh, ons helemaal op gefocust hebben. Dat is dus uh, trachten te vermijden, van water te verpakken en te vervoeren. En dan kom je dus bij de drankencategorieën frisdranken en water. Ja. Voor water is het evident, hè? er is... Ja. Overal al water, dus gebruik het water uh, dat je ter plaatse vindt. Ja, ja. Kraantjeswater, maar soms ook nog ander water. Ja. Uh, op een aantal festivals doen we telkens <coughs> zo wat demonstraties. Uh, op Tomorrowland steken we een slang in de beek die door het... Terijn, en die loopt. wordt dan
1: gefilterd, dat Dat
2: wordt gefilterd ja. en dan kunnen we daar heerlijk bruiswater van maken. Uh, of in Dranhoeter uh, pompen we de regenwaterput leeg. Dat hebben we twee jaar geleden gedaan. Dit jaar hebben we het douchewater en uh, het afwaswater uh, gerecupereerd. Dus, uh, maar uiteraard in de meeste gevallen is het aanwezige kraanwater de beste basis om, om dan drinkwater van te maken. Uh, uh, zo, dat is een beetje het verhaal. Dat is uw verhaal en dus eigenlijk, we dachten: gaan we nu inderdaad 100 baars maken? Dat waren prototypes, er was ook heel veel mis mee. Dat is zo met een prototype. Dus we zijn eigenlijk nadien gaan nadenken welke elementen in die baar zijn niet zo moeilijk en hebben heel veel impact. En dan kom je terug, dus bij. Dat idee van stop met water te verpakken en te vervoeren. Want misschien even voor de mensen die dat niet doorzien in frisdranken. Frisdranken is een eenvoudige mix van siropen en water. Uh, dus het is eigenlijk heel gemakkelijk om enkel de siropen te vervoeren. en die gewoon met water te mixen op de plaats waar je het consumeert. Ja. En zo kun je eigenlijk naar gelang de, de verhoudingen siroop-water. 80, 90 procent van de verpakking en transport elimineren. gewoon oh ja. door, door dat te doen.
1: Ja, want dat is ook het rare, dat is ook een van mijn vragen die ik al had. Ik heb je zo horen vertellen dat, je vroeger, dat het vroeger op deze manier al was. Maar wat was dat? Ja, ja. Hoe komt het dan dat het toch nu in flessen weer zit? Dus als vroeger frisdrank-siroop was die je thuis zelf maakte als frisdrank, hoe komt het dan dat nu frisdrank in plastic of in glazen flessen met statiegeld eventueel toch te koop is? Allee, dat is toch ja. lastiger? <kwijnt> Denk ik.
2: Ja, wel, je moet daar eigenlijk heel ver voor teruggaan. Dus als we even accepteren dat Coca-Cola zo wat de uitvinder is van de frisdranken... Uh, dus uh, die drank is uitgevonden echt veel meer dan 100 jaar geleden ondertussen. Oh uh, en het was eigenlijk ook een apotheker die een soort van siroop gemaakt had en dat ook ter plaatse in zijn apotheek dan uh, met water vermengde. En uh, op de markt bracht, dat was heel succesvol. Dus er begonnen eigenlijk overal van die, ze noemden dat daar dan soda-fountains. Uh, dus om, om die siroop te mengen met kraanwater ter plaatse, zo werd dat genoemd. Uh, en dat was succesvol, maar uh, enkele jaren later waren er slimme marketeers uh, eigenlijk aangetrokken door het bedrijf. En, en er waren ook een paar van die slimme marketeers die investeerden in dat bedrijf ook. En die zeiden, ja, je kan nog veel succesvoller zijn en nog veel meer verkopen als je dat niet met die moeilijke installatie doet waar je dan eigenlijk alleen maar ter plaatse dat kan drinken, maar dat je een mooie verpakking vindt die ook je merk nog beter communiceert uh, daarin. En gewoon dat overal waar je maar kan beschikbaar maakt. Hè? Want ja. zo een, een, een machine zetten die dus die, die, uh, die spuitwater maakt en die, uh, en die dat dus kan vermengen, de siroop met dat water, dat, is, ja, dat heb je maar op enkele plaatsen. Ja. Als je het verpakt, kan je het overal verkopen. Dat was... Uh, het hele idee daarachter en zo is denk ik ook uh, wat voor een merk de verpakking kan betekenen, is ook op dat moment eigenlijk een beetje uitgevonden. Hè? Ja, dus Door is... iets heel mooi, heel specifiek uh, uh, te maken, de herkenbaarheid uh, groeit daarmee. Uh, en dus uh, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Uh, toen tijd bestond er geen plastic, dus al die flesjes waren in glas. Uh, dat was behoorlijk duur om dat te maken, dus ook al die flesjes kwamen allemaal terug, werden allemaal gespoeld en opnieuw gebruikt. Hè. Dat, is, uh, dat was toen logisch. Hè. Uh, ja. Het was zo waardevol, die verpakking, dat je dan nooit ging weggooien. Hè. Dus, uh, en dan voor Coca-Cola is er eigenlijk voor de plastiek nog een. Dus de eerste uitvinding in wegwerpverpakkingen. is eigenlijk ja. metalen blikjes ja. geweest. Dat was zeker nog 20, 30 jaar voordat de eerste plasticflessen op de markt kwamen. En dan zag je ook dat natuurlijk Coca-Cola in ongelooflijk veel markten. vooral als het ging om producten te verkopen zodat mensen dat konden meenemen. Dan is het natuurlijk een lichte verpakking. Uh, die ook minder plaats inneemt en zo om te transporteren. Dat is natuurlijk veel interessanter. Ja, en ze hebben ook de verpakking
1: gebruikt voor hun kenmerk, namelijk het geluid. Van het blikje dat opengaat, <kijkt> gaat, dat je daar dorst van krijgt. Alleen ja, dat is misschien niet het beeld, maar dat is, wel, dat is ook wel via de verpakking werken uh, op marketing.
2: Wel, ja. die, die verpakking is <lacht> voor marketeers eigenlijk het middel ja. om. om en beter te communiceren over het merk, de ervaring beter te maken, het gebruiksgemak te verhogen, al dat soort dingen. Dat is een, dat is een zeer belangrijke troef. En uh, natuurlijk, we hebben decennia en decennia... Eigenlijk heeft er niemand gekeken naar de impact van al die verpakkingen. Hè. Nee, want dat was al mijn van...
1: volgende vraag eigenlijk. Want inderdaad, je zit dan zodanig bezig met marketing en niet meer met milieu, denk ik. Uh, is dat nu wel? Zo zijn er bedrijven. Ik weet dat je daar al weg bent, maar zijn, zijn ze daar nu wel echt op aan het letten? Houden ze daar rekening mee? Hebben ze foto's gezien van de plastic soep en voelen ze zich schuldig? Nee, ik u.
2: Wel, de, er zijn een paar positieve uh, ah. tekenen, toch? daar, Een paar ja. ook grote spelers die daar. Uh, die echt ook uh, met oplossingen bezig zijn. Maar wat eigenlijk wel, wat zeer pervers is in het hele verhaal, uh, dat is, en dat was eigenlijk wel een beetje de kern van mijn job uh, bij Coca-Cola vroeger, dat is dat eigenlijk als je de verpakkingen kleiner maakt. En het gebruiksgemak verhoogt en de herkenbaarheid verhoogt. Denk dus uh, voor Coca-Cola aan dat kleine plastic flesje dat je op de festivals krijgt en zo. Dat je, je krijgt niet een anonieme beker, maar je krijgt echt de vorm en die verpakking in, in de hand. Dus dat verkoopt veel beter. En mensen zijn ook bereid van daar meer voor te betalen. Voor een kleine verpakking. Ja. Ook uh, Doe gerust een keer zelf die oefening. Als je naar de kolrui gaat of naar de lijst, doet er niet toe. De meeste prijsetiketten... Uh, vermelden niet alleen de prijs per stuk, maar ook de prijs per liter. Ja. Dus kijk eens naar een hele grote verpakking van 2 liter en kijk hoeveel dat kost per liter, en kijk dan naar een kleine verpakking en je gaat zien dat de, de, de meest extreme is ongeveer maal 3 kost dat. Dus je betaalt Amai. tussen een euro en 3 euro per liter, gelang de verpakking die je kiest. Hè. Uh dan moet je weten dat die verpakkingen op zich die zijn niet zo heel duur hè? Die zijn. Een kleine verpakking is natuurlijk duurder voor die fabrikant, maar slechts enkele procenten duurder. Dus als je dat dan drie keer zo duur kan verkopen, en het kost maar iets meer, dan wil dat zeggen dat je win, win, win. daar gigantisch veel meer op ja. verdient. Dus niet een beetje meer op verdiend, maar gigantisch veel meer op verdiend. En zo is eigenlijk de hele industrie ondertussen verslaafd geworden aan de grote winsten die zitten op kleine verpakkingen.
1: Okay, yeah. Dat is echt dus een kern van niet... het probleem. Allee. Daarvan terugstappen?
2: Wel, als ze dat zouden doen, dan stort hun winst in elkaar. Ja. En aangezien dat dat beursgenoteerde bedrijven zijn die morgen gaan moeten vertellen, ja sorry, we gaan ecologischer worden, we gaan duurzamer worden, maar oh, onze jongen. winst gaat teruggebracht worden tot 80% van het jaar tevoren, dan wil niemand nog investeren. Dan loopt iedereen weg. Dus je zit daar natuurlijk helemaal gevangen in uh, eigenlijk het verhaal. Dus ik herhaal nog eens dat dus de kern van mijn job was ook vooral om consumptie te brengen van grote verpakkingen naar kleinere verpakkingen. Daarmee de winsten stegen massaal ja. daardoor. Uh, maar nu, ja, als je nu teruggaat, dan zit je terug in de situatie van 30 jaar geleden, een beursgenoteerd bedrijf. Kan zich dat denk ik alleen permitteren als het door de markt geforceerd wordt om dat te doen?
1: Ja, als er wetten en... komen echt. Die, uh...
2: Wel, de markt zijn natuurlijk in de eerste plaats de consumenten. Ja. Dus als de consumenten allemaal gelijkertijd zouden zeggen, we moeten die kleine verpakkingen niet meer hebben. Of ze zouden zeggen aan Coca-Cola, we willen nu plastic niet, maar we willen alleen uw siroop. Als iedereen dat zou zeggen, dan zullen zij dat ook doen.
1: Iedereen alleen, coca alleen... <laughs> ja.
2: alleen, ja. Dat is ons nog niet gelukt, tot vandaag. Hè? Om uh, consumenten zo diep laten na te denken. En om een hele groep, grote groep mensen ja. mee te krijgen in die verandering. Uh, omdat natuurlijk de marketing van die, van die bedrijven is zo sterk. Er wordt zo gigantisch veel geld uh, geïnvesteerd in de consument bespelen. Uh, ook nu bijvoorbeeld door de hele industrie zit, zit nu het focussen op recyclage. Hè? Dus ja, like, zolang we maar de in de dompjes... juiste zak... Uh, alles steken, ja. dan komt alles goed. Nee, het komt helemaal niet goed met recyclage. Want uh, als je echt gaat kijken, ten eerste hoe slecht die recyclagemachine werkt op dit moment, hoe weinig er maar gerecycleerd wordt. Ja. Maar bovendien mocht alles gerecycleerd worden, dus ook die verpakkingen zijn niet oneindig recycleerbaar. Er is altijd een hoop verlies daarin. En natuurlijk de hele de, alle energie en transport die nodig is om al die verpakkingen terug te brengen, dat wordt dan gerecycleerd op plaatsen die soms mijlenver van hier uh, liggen. Dus dat is uiteraard geen oplossing. Zeker niet voor een product waarvan je... je makkelijk kan vermijden om het te verpakken en het te vervoeren. Ja, dat is een...
1: inderdaad. Ja, en Coca-Cola doet dat dan om zich goed te praten. Zet die dan nu op de topjes van de flesje, flesjes? Recycle me of zo. Ja.
0: Vind je die dingen gelijk... Het feit, dat, het feit dat ze toch al een beetje meenemen in hun marketingplan, is dat een stap in de goede richting?
2: Is dat een Wel, teken dat het op een gegeven moment misschien toch gaat omslaan? Mijn eigen inzicht natuurlijk... Uh, door, door dat huis ook van binnen goed te kennen, uh, is dat dus uh, iedereen weet wat de juiste oplossing is. En nu wordt er voor een tussenoplossing gekozen die, die, laat ons zeggen, een stapje vooruit is, omdat recycleren is natuurlijk beter dan het weggooien. Dat is juist, maar dat is, dat is eigenlijk maar een minieme stap vooruit. Maar het is wel voor die bedrijven de manier om gewoon kunnen blijven verder te doen wat ze altijd deden. En bovendien gaan ze dan ook even refereren naar de kraan en het dweilen van de ja, het net, zo, ja. ook gaan zeggen, help ons te recycleren. Dus ook de consument moet het dan maar oplossen. Hè? Dus, ja, uh, het is dan ook dus maar ik denk... Uh,
1: dan komen we ook bij een vraag. Een paar luisteraars hebben dat ook gesteld. En misschien kunt jij daarop antwoorden, maar ik ga dat zeker nog aan een paar mensen vragen die in onze podcast komen. Stel dat jouw oplossing er nog niet was. We gaan straks spreken over uw oplossing, maar stel dat dat er nog niet was. En Je moet kiezen tussen een plastic fles en een glazen fles met staatsgeld. Welke van de twee is daarvan volgens jou de beste oplossing?
2: Ja. Dat is zoals dikwijls in deze problematiek niet zo'n eenvoudig antwoord. Nee, ja. uh, wij zelf, in alle research die wij doen en onderzoeken die we bovenhalen, hebben we eigenlijk twee studies, een Belgische en een Duitse studie, die dat onderzocht heeft. En die komen eigenlijk tot eenzelfde soort resultaat, alleen de kwantiteiten zijn toch wat anders. Dat eigenlijk de afstand tussen productie en consumptie is bepalend wat beter is. Ja, dat wil ik ja. Dus als je heel ver moet transporteren, wetende dat ook die zwaardere glazen flessen ook nog terug moeten. Dat is eigenlijk als die afstand te groot wordt, is plastic dan weer beter dan, mm -hmm. dan glas. De Belgische studie spreekt over ongeveer 6 km afstand en de Duits over 200 kilometer. Dus de ja, het is, zal is ook een groter
1: land misschien. <laughs> Dan daar, uh... Ja,
2: maar natuurlijk, die studies zijn zeer ingewikkeld. Ja. Natuurlijk. En ook naar gelang, de, de, de context waarin je het onderzoekt, is het ook misschien logisch dat je tot een ander resultaat komt. Maar, dus zeggen, ik ga dus geen water in plastic meer kopen, maar nu water in glas, is waarschijnlijk geen goede oplossing. Uh, te meer, uh, zelfs als je, als je denkt dat je een, een water koopt dat dichtbij is, door de manier waarop de retail uh, in België en in andere landen trouwens ook gestructureerd is, uh, is de afstand soms helemaal iets anders dan wat je denkt. Uh, als ik dat even mag illustreren... Ja, doe maar. Doe maar. Als je dus... Uh, Chauxfontein, dat ligt uh, acht kilometer van Luik. Als je in de Delize van Luik een fles chauffontein gaat kopen, dan denk je, dat ik 8 kilometer van hier, dus ik doe iets goed. Nee, ja. Ik ga glas kopen. Ja. Wel, uh, de Lijze, die werkt met een centraal magazijn waar dus alle fabrikanten hun goederen moeten leveren. En van in dat centraal magazijn gaat dat naar de winkelpunten toe. Dus wat gebeurt er? Chauxfontein levert een camion aan het centraal depot van de Leijzen in ja. ja, Ongeveer 130 kilometer, denk ik. Dan gaat van in Nienhoven die fles terug naar Luik. Ja. Ja. Dan gaat die brave man of vrouw zijn leeggoed terugbrengen in die De Leijzen. Dan gaat dat terug naar Ninove en zo terug... Uh, dus dat, dat, is... dat, is, de dat is, het is niet doorzichtig. doorzichtig dus uh, ja.
1: De producten in de supermarkt zijn die kunnen van overal komen.
2: Zelfs al is de producent op vijf kilometer ja. van de plaats waar je het ja. koopt, soms hebben je producten honderden kilometers ja. afgelegd door dat hele systeem. Ja.
1: Oké, okay, maar daarom denk ik dat jij naar oplossingen hebt gezocht en dat je Robinetto bent op. Hebt opgericht. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Dus we hebben eigenlijk voortgebouwd op die ideeën van de boombaas. Ja, de boomba. uh, Dus gezien dat eigenlijk water verpakken en vervoeren, dat moet je niet doen. Daar kan je een grote impact mee creëren. Omdat, uh, om daar wat cijfers op te plakken. Dus uh, alle Belgen samen die drinken anderhalf miljard liter water per jaar, flessen water. Ja. Ook nog ongeveer hetzelfde volume frisdranken. Dus drie miljard liter die verpakt worden in ongeveer tenminste toch vier miljard verpakkingen. Ja. Uh, en eigenlijk kan je heel die berg, vier miljard verpakkingen, bijna de hele berg kan je elimineren als je dus stopt met dat te vervoeren. En dus uh, Robinetto is dus een, het is een sociale onderneming, het is een coöperatieve ook, uh, waar heel wat Belgische festivals in mee geïnvesteerd hebben. Uh, en dus we proberen uh, het volgende doel te bereiken, en ik leg je ook nog even uit hoe we daartoe gekomen zijn, wij willen dus 1 miljard verpakkingen in België elimineren, in de drankensector. Dat is jullie doel? Dat is ons doel. 1 miljard is een heel groot getal. Ja, ja, ja.
1: ja. En hoeveel zit het al? Of, uh...
2: <laughs> Wel, daar gaan we binnenkort ook over communiceren. Ja. Het is trouwens onze bedoeling van uh, in onze tellers ook allemaal live, uh, in onze tabs, sorry, echt live tellers te stoppen. zodanig dat we de impact ook gewoon... Uh, live kunnen meten en ook uh, tonen. Uh, daar zijn we dus nog heel wat research uh, voor aan het doen. Maar het is niet zo eenvoudig om dat uh, uh, op een betaalbare manier te doen. Uh, we kunnen het al ondertussen, maar uh, we zoeken nu naar oplossingen om dat echt betaalbaar te krijgen ook. Uh, maar uh, ik leg toch even uit hoe we komen tot dat cijfer. Dus die anderhalf miljard liter die de Belgen drinken, dat is dus ongeveer 135 liter per Belg per jaar. De Nederlanders drinken 25 liter fles water per Nederlander per jaar. Oh. Meer dan 100 liter verschil. Dus die drinken, ja, die drinken echt veel meer in
0: wat wij 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 wij
2: wij wij dat wij 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 veel minder marketing hebben wij
1: zijn ze gewoon
2: wij Om dat uit te leggen, ten eerste, ik denk dat niemand het precies kan, maar het is uiteraard ook een complex probleem, wij 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 wat er eigenlijk ik vind het gemakkelijkst om het uit te leggen waarom drinken de belgen wij 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 in plaats van wij wij Dus wij 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 Deed al water in flessen in het jaar 1600, denk ik, of zoiets. Uh, in kruiken was dat toen waarschijnlijk. Uh, maar ook de Belgen zijn eigenlijk heel vlug gevallen voor het idee om, om dus meer uit flessen gaan te drinken. Uh, we veronderstellen ook dat dat vooral was omdat er toch een negatieve perceptie was over de kwaliteit van uh, leidingwater. We spreken nu ook vooral over 20, 30 jaar geleden toen dat eigenlijk allemaal begonnen is. Uh, en uh, natuurlijk, als een, als een speler die flessenwater verkoopt, ziet dat dat in een land echt grip krijgt, dan is dat natuurlijk de plaats waar je veel gaat investeren. Dus ook Nestlé, Danone, Coca-Cola, Spa uh, en nog een hele hoop kleine plaatselijke uh, mineraal- en bronwaterfabrikanten, die zijn dus massaal in marketing. Gaan investeren, allemaal de schoonste verhaaltjes gaan ophangen over uh, hoe fantastisch dat wel is: uh, uh, flessenwater. Uh, en iedereen herinnert zich nog wel uh, de baby's van Evian, of, oh, de, die baby's. Baby's. of, de, of de bevertjes van Chauffontaine, ja. of uh, dat soort dingen. Ja, dat is gewoon als je na al een lange werkdag moe neerploft in je zetel en je krijgt zo'n schoon verhaal voorgeschoteld, ja, dan heb je daar gewoon hoesting ja, in om, om dat te kopen. Hè. Dat is. Uh, ja. Dus uh, dat is eigenlijk, denk ik, dat gecombineerd met het vertrouwen of wantrouwen van de kwaliteit van leidingwater, uh, is denk ik hetgeen wat het verschil maakt. Maar dus uh, om terug te komen op onze 1 miljard, mochten de Belgen gewoon consumeren zoals de Nederlanders, ja. kan toch niet zo moeilijk zijn, dan is dat dus meer dan 1 miljard verpakkingenverschil. Dan zouden we dus elk jaar een miljard gaan Amai. uitsparen. Ja.
1: Er luistert trouwens ook Nederlands naar deze podcast. Dus uh, jullie zijn goed nou, bezig. We gaan jullie nadenken. Op
2: dat vlak zijn ze duidelijk slimmer ja, dan wij.
0: Ja. <laughs> Ziet je, daar, heb je op geleid, dat er in Nederland ook een minder van die Evian-achtige reclame is?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Dat uh, zie je gewoon in het, uh, in het straatbeeld. Maar ook, uh, daar zullen zonder twijfel cijfers ook over bestaan, over hoeveel geïnvesteerd wordt. Als je in iets investeert en het. Pakt niet, krijgt geen grip, dan stop je ermee. Dus, ja. Ik,
0: ik heb in de Carrefour niet zo lang geleden, dus van die kleine flesjes, er kon geen, kon geen glas water in. Van die superkleine flesjes voor kindjes. En dat was van Toy Story 4. Ja. Uh, en ik, en, nog en niet, ja. waarschijnlijk ligt dat dan niet in,
2: in veel andere landen. Uh, wel, ik ga gewoon in een winkel kijken in Nederland. Dus dat trek dat met flessenwater is, uh, is tien keer kleiner dan ah. hetgeen wat je in België ziet. Hè. Dus, ik heb ja. nog
1: een vraag, want. Uh, ik weet niet of het waar is of niet waar is, of puur marketing, maar bijvoorbeeld Evian is dan echt alleen dat water dat je aan baby's mocht geven. Want ik krijg mensen bij mij bij lezingen die zeggen, ik kan mijn baby geen water van de kraan geven, die mag alleen maar Evian drinken, want dat is het enige water dat
2: je mocht geven. Ja, Wel, misschien moeten we eerst nog iets zeggen over de kwaliteit van, van leidingwater. Ja, dat ja, wil ik ook vragen of die, of die wantre, wat die wantrouwen, wat dat recht is in ja. België. Ja. Wel, de kwaliteit van leidingwater in België is uitstekend. En ook ja. euh, als je dat aan een wetenschapper gaat vragen en niet aan een marketeer die het zelf verkoopt, voilà, ja. dan ga je altijd te horen krijgen dat de, de kwaliteit uitstekend is. En dat is ook zo. Uh, als mensen nog eens een wetenschapper aan, aan het woord willen horen, als je even over eten op de een site van de tv googelt, en daar stijp je flessenwater en kraanwater ja. bij. Dan ga je Marjolein van Oppen uh, horen, ja. die dus uh, ja, dat een stelligste bewijs dat leidingwater minstens even goed, misschien beter is wat zij zegt is ten opzichte van flessenwater.
1: We gaan dat in de show notes zetten. Er dat... staat nog maar een filmpje online. Ja, dus een ja, uh, kort doen. fragmentje die ja. op de
2: website nog staat, waarin uh, ah. eigenlijk de essentie daarvan uh, getoond wordt. Ja. Uh, dus de, de wetenschappers gaan je altijd bevestigen dat het, uh, het leidingwater in België van superkwaliteit is. Uh, uiteraard is er wel een voorwaarde. Dat is, je bent zelf verantwoordelijk voor de binnenleidingen in je woning. Hè. Dus tot aan je meter krijg je die goede ja, kwaliteit. Ja, ja. En uh, mocht je een oud hebben en zo, dan is misschien wel de moeite om, uh, om de, de binnenleidingen even te laten checken. Of uh, heel eenvoudig misschien een kraantje te zetten achter de meter waar je kan vanaf uh, zodanig dat het niet door de leidingen hoeft. Er zijn heel veel oplossingen. Er zijn ook filteroplossingen. Dus ja, want die vraag wat. krijg ik ja.
1: dus ook vaak van hoe... Ik heb een oud huis, dus hoe weet ik of het water in mijn leidingen wel drinkbaar is?
2: Ja, Wel, Ten eerste kan je aan je watermaatschappij vragen om het te laten testen. Ja. Uh, dat, dat is een mogelijkheid. Uh, maar ik denk ook dat gewoon goede visuele controles, uh, als die leidingen echt oud zijn, dan heb je er voor jezelf alle belang bij om die eens laten te vernieuwen. Dat is een investering waar je nog heel lang geniet gaat van hebben. En misschien moet je niet je hele waterleiding net uh, laten veranderen, maar misschien alleen het stukje tot de keuken of... Uh, of whatever, om tenminste op één plaats uh, te kunnen genieten van echt perfect kraanwater. Uh, dus dat is toch wel een, een investering die altijd de moeite loont. Hè? Uh, ja. Want als je gaat uitrekenen, als je zegt, ik drink er niet van, ik ga altijd flessenwater, water, oh, en begint eens te tellen hoeveel dat hoeveel op, held, uh, ja. op een jaar of op tien jaar gaat kosten, dat gaat een veelvoud zijn dan de kosten van, uh, van je leiding, uh, die moet vernieuwd worden op je te nemen. Dat is... Uh, ja. Het is toch altijd beter ook van daarop te letten. Dat is essentieel, denk ik. Ja, denk ik ja. ook. Ja.
1: Want ik uh, vind het ook gewoon een luxe dat wij in België kunnen drinken van de kraan. Dat kan niet overal niet in elk land. Dus... En toch zijn er nog altijd mensen die, zo, ja, die, die nog meer geld willen steken in het flessenwater. We zitten hier nu ook in uw eigen café. Ik zie hier ook een uh, Robinetto-tap staan. Ik denk dat jij nu wel al bekend bent en dat je cliënteel het systeem wel kent, maar hoe zijn de reacties eigenlijk van de mensen, van de klanten, op het feit dat ze hier siropjes krijgen? Ik heb hier net ook eentje gekregen, een siropje met, met bruiswater, dus het was ineens limonade.
2: Ja, die reacties zijn zeer goed. Uh, en eigenlijk... Uh... Wat je vooral ziet, dat is dat de, de klassieke frisdranken die je in veel andere cafés krijgt op dit moment, zijn natuurlijk dezelfde frisdranken die je ook op je werk krijgt of op school krijgt of in de supermarkt vindt en zo verder. Dus zo, zeker voor een horecazaak die een alternatief aanbod heeft, die eens iets anders biedt en wat spannende smaakcombinaties zoals we hier ook hebben, uh, gember met citroengras of de, de mate ginseng of uh, zeer populair, die heb ik nu niet meer, was uh, de Rijn met chili van een uh, zottegemse siroopmaker, dat mensen daar zeer enthousiast over worden van eindelijk een keer iets anders te drinken. Uh. En trouwens, een interessante, echte kwantitatieve test is eigenlijk het Boomtown Festival, uh, waar Coca-Cola nog altijd sponsor is uh, trouwens, ja. uh, waar we dus eigenlijk al verschillende jaren Coca-Cola aanbieden naast die Gember citroengras, uh, die we hier ook in het café hebben. Maar het resultaat is dat er meer gember besteld wordt dan Coca-Cola op zo'n festival. Kun je dat van Coca-Cola? Krijg je dan ook siropen en zo? Wel, uh, ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Is de McDo
1: niet die? Ik dacht dat de McDo met siropen werkt. Inderdaad, ja. Dat is mij keer gezegd. Alleen de McDo en voor de rest hoe Pepsi dan. Maar dat, dat weet ik niet zeker. Ik heb dat gehoord.
2: Ja. Ten eerste, dus uh, inderdaad, al die frisdrankproducenten die hebben ook machines die gewoon die iets kunnen, kunnen doen he? wat wij, ja, wat wij ja, nu aan toe zijn. Het dus, he? He? Ja, ze kunnen het dus. Ze hebben het uitgevonden en, en ze hebben een know-how daarover die zeer groot is. Ja. Uh, nog veel groter dan de onze, zonder twijfel. En toch doen ze het niet. En dan komen we dus terug bij dat verhaal eigenlijk dat grote verpakkingen, en dus die siropenverpakkingen met Kraanwater moet je zien als de grootst mogelijke verpakking. Coca-Cola verkoopt dat dus bijvoorbeeld in een doos van 10 liter siroop. Uh, dus daar, daar, uh, daar kan je dan 60, 70 liter uh, product mee maken. Zoiets. Hè. Uh, dus dat is de allergrootste verpakking waar je uiteraard het minst op verdient. Hè. Het, uh, ja. Ja. En waar je ook natuurlijk helemaal uh, die ervaring mist van een verpakking aan je klant, aan je consument te geven. Hè. Dus in de McDonald's zal je waarschijnlijk een kartonnen beker krijgen daarin. Maar ja, ja, ja. er vooral McDonald's. Het is wel op staat. al lang
1: geleden dat ik daar geweest, maar nee. welke mij ja. Ja. dat
2: al? Er staat misschien ja. nog in het klein dan ergens Coca-Cola op. Maar dus dat communiceert het merk nee, niet goed. Dat is inderdaad. Tegenover in de meeste cafés waar je nu een Coca-Cola bestelt, dan krijg je zo'n 20-centiliter glazen flesje. Ja. Dat communiceert Schoon veel beter, ook. dat ziet er fantastisch ja. uit. Uh, dat, is, dat is geweldig. Dus ze verkopen veel liever uiteraard die kleine verpakkingen in plaats van Allee. die grote. En het zijn dus nog enkele geprivilegeerde klanten die dan, omdat het niet anders kan, toch nog die siroopmachines hebben. En in België gaat je dat dus vinden bij McDonald's, bij de Kinepolis, ah, ja, de Kinepolis uh, bij ja. Burger King, die onlangs in België neergestreken is. Uh, en hier en daar groot. nog op plaatsen waar het debiet soms heel, heel groot is. Uh, Sportpaleis bijvoorbeeld. Uh, dat soort zaken. Amai. Ja.
1: Um, voordat we naar de vragen van de luisteraars gaan, had ik toch nog een vraagje. Um, die misschien ja, gewoon, die toont hoe onwetend ik misschien ben. Maar het water van de kraan. Dat komt toch ook ergens van een bepaalde bron of zo? Of, want gelijk dat we zeiden, dat kan evengoed een gevierd zijn op een festival. Als ik bij mijn thuis water uit de kraan drink. Van waar komt dat?
2: Ja. <laughs> ja. Wel, dat kan, uh, dat kan van, uh, van veel bronnen. Uh, en ik denk dan bij bron niet iets dat uit de grond komt ervoor. Nee, nee, nee. maar, maar in ergens... bronwater uit de grotten ja, de van handen of zo. Ergens een herkomst. Ja. He, dat kan ook oppervlaktewater zijn uh, die daarvoor gebruikt wordt. En dat is eigenlijk... Uh, dus België is wel een redelijk kluwe van verschillende watermaatschappijen die allemaal een bepaald gebied bedienen. Yeah. Uh, trouwens, als je daar meer wil over weten, uh, dan kan je best eigenlijk surfen naar Aqua Flanders. Uh,
1: komt in de show notes. Ja.
2: <laughs> dat is dus... Ja, Qua Vlaanders is het eigenlijk de koepel van de Vlaamse watermaatschappijen. Ja, ja. Dus daar kan je ook je postnummer in geven. Ah. En zo kom je te weten wie eigenlijk je waterleverancier is. Uh, meestal zijn er ook gewoon links dan die je doorverwijzen. Omdat op de website van je waterleverancier kan je ook veel meer informatie vinden over dat water. Bijvoorbeeld de samenstelling ervan, uh, de kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden, enzovoort. Dus uh, op hun sites is heel veel informatie te vinden. Als je bijvoorbeeld de samenstelling van je water wil. Kennen. Uh, dat is zoals heel je, raar. Ja, samenstelling
1: ja. Dat is gelijk of water, ja, dat er daar nog zoveel in zit.
2: Dat wie, uh, ja. <laughs> ja. En het is ook belangrijk dat er, er zitten dus vooral mineralen in, ja, ja. en dat is ook heel belangrijk, want water is een goede manier om bepaalde mineralen op te nemen. Bepaalde mineralen neem je beter op via andere voedingsstoffen, maar water is toch wel een, een bron uh, voor mineralen. En dus uh, soms. Mensen kiezen flessenwater ook in functie van de mineralen die erin zitten of mineralen die er niet in zitten soms ook. Hè. Dat is, uh... Maar dus als je dat wil weten van, uh, van je leidingwater thuis, dan kan je surfen naar de website van je waterleverancier. En in de meeste websites volstaat het dus om je postnummer in te geven uh, of eventueel je volledig adres en dan kan je daar de uh, informatie over krijgen.
1: Ja, dat ga ik wel doen. Ben ik wel nieuwsgierig. Ja, is dat dan
2: meestal doen dus in watertoren gegaan? Uh, ja, watertorens worden heel dikwijls gebruikt om buffers te bouwen, zodanig dat als het waterverbruik plots stijgt, dat de druk op het water blijft en dat iedereen gewoon uh, comfortabel kan blijven ja. water uit zijn kraan halen. Hè. Ja,
1: uh, ja wij hebben, we zijn opgegroeid vlak bij de watertoren, dus okay. uh, we hadden heel veel druk op de kraan. Ja, nee, niet opgelet. Maar uh, we hebben nog wel luisteraarsvragen. Christophe.
0: Ja, Ja, mag ze ze Ivo de Wespelaar vraagt op Facebook. Wat zijn de voor- en nadelen van de Sodastream? En kies je best voor de glazen flessen of de plastic flessen? Als je
2: van bruisend water houdt uh, en je wilt bruisend water op een klein volume hebben, ja. eigenlijk voor gewoon thuisgebruik, uh, dan is Sodastream uiteraard een goede oplossing. Hè? Ja. Uh,
1: je kent het bedrijf al goed en...
2: Absoluut, ja. Zijn ja. Ook eigenlijk, we zijn een impactonderneming, dus ook iedereen die eigenlijk aan dezelfde impact mm -hmm. uh, mee aan het bouwen ja, is, daar, we, daar proberen we goede relaties mee aan te knopen. Ja. Uh, en uh, eigenlijk de oplossing die Sodastream bedacht heeft, is eigenlijk in die zin een beetje gelijkaardig aan wat ja. wij doen. Alleen doen wij dat voor professionele drankenschenkers, dus waar er een echt groot volume uh, nodig is. En, en, ja, evenementen. Horeca, ja. evenementen, festivals, concertzalen, maar ook bedrijven en, uh, en andere plaatsen waar veel mensen samen zijn, scholen, sportclubs, uh, dat soort ja. dingen. Uh, maar zij hebben eigenlijk een goede thuisoplossing. Uh, want het probleem, als je echt machinaal bruisend water maakt, zoals wij dat doen, uh, ja, dan dat kun je eigenlijk zo'n machine kun je niet op de markt brengen beneden de 1.000, 1.500 ze euro ongeveer. En een beetje om in de keuken te zetten. Ja. Ja. Er staan nog kleinere dingen en ja. ook uh, inbouwmodelletjes ah, ja. en zo. Dus, uh, okay. Want eigenlijk voor, voor grotere families die echt veel bruiswater drinken is het toch de moeite om zo'n yeah? machine okay. te kopen. Echt waar, uh, en ja. dat kan
1: ook. Jullie en dat doen kan dat ook, ook.
0: Ah,
1: ja. Daar okay. ja. Ja, Christophie... je...
2: zit
0: dan de filter ook bij voor, op, uh, op metaal en zo.
2: Ja, wel, dus als het gaat over filteren en, en dus drinkwater, ja. in principe moet je niet filteren. Als je binneninstallatie goed is, dan, uh, uh, just, yeah. dan, uh, dan kan je. En de water op... ja. wel, uh, Ja, dat is uh, super interessant. <laughs> uh, dus, het is zo dat er in, in de meest. De meeste plaatsen in leidingwater behoorlijk veel kalk zit. Ja. Dat is goed. Uh, trouwens ook uh, die kalk weghalen, dat, is, dat heeft ook uh, negatieve gevolgen. Uh, zeker als je het gewoon wil drinken, als je het als drinkwater wil gebruiken. Dus je gaat ook op de websites van, van Aqua Vlaanders of die van uh, de watermaatschappijen vinden. Er is een soort van minimum aan kalk die ja, ze moeten het zijn, uh, voorzien. Ja. Uh, het nadeel van kalk is het volgende. Als je dat gaat. Als je dat water gaat opwarmen in boilers, in koffiezetapparaten, in waterkokers en zo verder, dan is dat heel schadelijk, omdat dus dat heet water en kalk daarin wordt afgezet tegen de leidingen en dan gaat je machine kapot. Maar als het gaat om gewoon koud te drinken, dan is het helemaal niet erg dat er kalk in zit, het is het zelfs eigenlijk mocht je toch een waterverzachter hebben thuis, ja. hè, die, je, die je geïnstalleerd hebt om je machines dus te beschermen, dat is de enige reden. Het is eigenlijk beter van je drinkwater af te tappen voor de waterontkalker dan na de waterontkalker. Wacht, is, uh... De waterverzachter, ontkalker ja. en waterverzachter, ja. is hetzelfde. Ja, maar dus voor dus een
1: sodastream hoeft... En... Nee,
2: nee, je hoeft nee, helemaal nee. niet ja. te filteren. Oké, okay, dat was het. Uh, ja. 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 Het is telkens weer complexer dan ja, wat ja. ja. gedachte. Ik had al een keer gehoord. Maar dus, dus mensen verwarren soms een beetje. Ja, ik, een waterverzachter is goed. Ja, dat is goed om je machines te beschermen. Ja, maar dat, maken, maar dat gaat niet zozeer ja. om je lichaam. Maar dat gaat niet over ja, want... drinken. Ja, want de ja.
0: waterkoker ziet er wel van af. Maar zo dingen als wasmachine en vaatwasser, daarvoor geeft dat niet, of wel. Is dat, ja, ja kun, toch wel. Dus die al, ook lasten elk apparaat
2: die, die ja. water tot een hoge temperatuur brengt, en hoe ja. hoger de temperatuur, hoe erger dat ja, die Ja, Dat is gelijk als je in de van een waterkoker, zie je ook ja, voilà. als je dat ja. even
1: gespuikt, als het kalken, Op dan kun je. duur krijst, dan heb je een witte maar... laag daarin. Dus dat ja, doet die ontkalken voor de machine ja, Maar dat gaat totaal niet over je lichaam? Nee, nee voilà. totaal niet. En, denk ja. dat dat en dat is,
2: daar zijn veel verwarringen ja, over. Hè. Ja. Ja. Mensen oh, denken zo. aan zacht water. Ook zacht, dat klinkt goed. Zacht water ja. is beter om te drinken, maar dat is helemaal niet zo. Nee. En te zacht water is zelfs helemaal niet goed. om. En wat te
1: drinken. denk je dan van Brita -filmen? filters? Brita -filters?
2: Ja. Wacht, moet ik
0: eerst even de soda stream? Ah, ja, een gaan gaan Ja, want kristol ja. heeft dus. een soda stream. Ik heb een sodastream. stream. Ik heb de kleinste, degene die niet op elektriciteit werkt. En die heeft ook geen. Uh, dat kan ook niet volledig, de fles kan er niet volledig in. En blijkbaar zijn glazen flessen alleen maar te krijgen bij de machines. Waar je er een omhulsel kunt rond doen, omdat anders een klein gevaar is dat dat glas springt. Uh, dus ja, in verband met glazenflessen kan ik niet spreken. Ik heb er dus inderdaad wel een drietal flessen bij. En die verslijten dus wel, zeker als je dat ja. veel gebruikt. Uh, ik kan wel zeggen, uh, dat is voor ons... Want wij dronken platwater van de kraan, maar kochten spuitwaterflessen. En ik ben er dus... Ja, ik heb dat direct gemerkt aan mijn PMD. Ja, dat was dat ik, uh, ik was nog de enige in huis die spuitwater dronk. Uh, ik heb dat gemerkt aan boodschappen doen in het algemeen, want ik moest in één keer nooit meer iets echt zwaar kopen. Ja. Dat was eigenlijk raar. ik dus kon je ook ja, met de fiets gaan. Ja, ja. Ja, ja? Alle boodschappen ja. waren eventueel mogelijk. Ze ja. zeiden dat we echt grote boodschappen doen, maar zo niets stuk dat, dat veel weegt, samen met het feit dat we nu een patattenboer achter de noeken hebben, we, er is niets echt zwaar meer dat wij moeten gaan kopen. Um, dus ja, dat is ook een voordeel. Uh, ik kan zeker zeggen dat dat... Ja, dat daarmee uit. En dat is goed. En die glazen flessen zijn denk ik beter. Maar dat is gewoon, ja, ik denk stel dat je toch maar met één of twee spuitwaterdrinkers zet. Ja, dan zoek ik toch voor die kleinste. Gaan, ja, dus dat, dat voldoet. En je moet die fles... Ja, ik ga daar om de drie maanden. En ik mag mijn oude fles, die leeg is, die gasfles binnenbrengen. En um, ja, we hebben daar geen afval van. Hè. Ja. En die, ja, die flessen beginnen wel af te zien. Ik pak zoek af en toe mee. Dus, ja.
2: Ja. Ik weet het niet heel precies, maar ik denk ook dat de glazen fles een beetje langer meegaat. Ja, waarschijnlijk. Uh, ja. Ja. Maar ik denk dan
1: voor kinderen bijvoorbeeld, ja, een glas kunnen niet meenemen naar school of zo. Dus ik... ja. Dan gaat het misschien niet langer meegaan, dus het er ja. ook daarvan een beetje ja.
2: nou. Je kan eventueel wel ook overgieten. Terug, Uiteraard, ja, 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 dat had maar... ik daar nog niet aan gedacht. Ja.
1: Uh, maar ik heb ook nog wat gelezen over die. Soda-stream. Ik heb dat thuis niet omdat wij gewoon
0: geen spuitwater.
1: Ja, sorry. We drinken geen spuitwater. Dus we hebben er een paar keer over gehad. Ik had zoiets van ja, dat gaat te veel kosten voor we het gaan gebruiken.
0: Wel, wel als je ook limonade zo maakt. Hè, met ja, ja, de dat... siroopjes of met vlier,
2: vlierbloes en dingen en al
1: ja dat is, echt, ja, dat
2: is ook maar er is misschien nog wel iets interessants te zeggen over SodaStream ook omdat uh, ik zei daarnet dat uh, sommige grote spelers in de drankensector dat er toch wel al lichtpuntjes zijn uh, dus ik weet niet of je dat gehoord hebt maar dus, uh, Pepsi Cola heeft SodaStream overgekocht Oei. ongeveer dus ondertussen al bijna twee ah. jaar geleden uh, en zijn daar nu fors aan het uitbouwen uh, daarin dus die zijn daar zwaar Pepsi
1: Cola zwaar te... ah ja, ja dat is niet inderdaad. Coca Cola dus dat is... Nee. Daarom dat wij dat nog niet echt zien in België.
2: Wat bedoel je? Ah, maar omdat je hier cola
1: nu? is hier toch veel populairder dan Pepsi? Ja, ja, of zie ja, ik ja, dat zeker. nu. Nee, nee,
2: nee, dat ja. is zo. Ja, ik denk dat Coca-Cola ja. minstens 6, 7 keer groter is dan Pepsi-Cola hier. Ja. Uh, ja. Uh, maar dus, uh, even als je, als je het over de hele wereld bekijkt ook. Dus, uh, Pepsi Cola heeft een project dat heet Beyond the Bottle. Dat kan je ook even googlen. En dat is eigenlijk de verzameling van al hun initiatieven om eigenlijk hetzelfde te proberen te doen als wat Robinetto doet: dat is dus stoppen met water, verpakken en vervoeren. Mooi. Dus hun uh, belangrijkste activiteit is die over. Dus je ja, had SodaStream, een bedrijf die dat al deed. Dus ze hebben dat gekocht ja. en bouwen dat nu verder uit. Uh, maar er staan ook op die site Kan je zien nog een paar andere initiatieven die je nog niet in België ziet, om dus eigenlijk proberen van frisdranken te verkopen aan de mensen zonder dat je het water ermee hebt verkoopt. Yeah. Ja. Dus siropen, er is ook dus voilà. een systeem met een soort capsules, pastilles meer. Ja, ik denk dat ik dat dus, al gezien uh, heb, ja.
1: Niet niet van Pepsi, maar ook inderdaad andere dingen die inspelen op.
2: Ja, dat is dikwijls ook onder een andere merknaam ja. dat
0: dat, dat ah, systeem nou, ja. is. Ah, dat is Ja, Verkopen ze dan ondertussen ook al pepsi
2: Kool siroop? Wel, daar zijn ze dus mee begonnen. Want ja. ik, uh, een beetje de sector had gedacht: daar gaan ze nog zo lang mogelijk mee wachten. om toch ook hun eigen business ja. niet te beschadigen. Maar ondertussen heb je dus in Scandinavië, Duitsland en Frankrijk. kan je dus kleine flesjes siroop-pepsi kopen. En ook uh, een paar van hun andere merken die ze er uh, nog naast hebben. 7up, dat soort dingen, zijn ook van, van Pepsi. En dus uh, de, de baas van Sodastream Benelux heeft mij bevestigd dat de Benelux het volgende land is waar ze dat gaan lanceren. Okay. Dus binnenkort ga je gewoon thuis je Pepsi kunnen maken of je 7up. Kunnen maken als je een soda stream machine hebt.
1: En dan laat uh, iedereen de... Coca-Cola links liggen.
2: <lacht> wel, dat, ik vrees dat dat niet zal gebeuren, <lacht> maar uh, het zal toch wel een, een echte stap in de goede richting zijn. Bij de mijn ja.
0: vrienden- en kennissenkring zijn zo soda streams echt wel aan het boomen ja. in de keuken. Ja, bij ons ook. Ik ben ze ik ben echt meer en meer te zien staan. Ja, ik ook. En ben duidelijk nou
2: nieuwer dan de mijne al. Dus. Ja, wel, ik denk ook dat er is over het laatste jaar veel veranderd Ten eerste, dat bedrijf is groot genoeg geworden en ook met de de backup en al het geld dat in een bedrijf als Pepsi zit, hebben ze ten eerste heel veel geïnvesteerd in tv-reclame. Dus Ondertussen kent iedereen dat. Je hebt bijna elke avond is er de tv-spot van Sodastream die je kan zien. Uh, echt een zeer intense campagne. Dus Iedereen kent het systeem nu. Maar je ziet ook dat uh, om, om zo'n machine te gaan halen. of ook om uh, dus je CO2-bonbon ja. te gaan wisselen. Vroeger was dat echt, je kon je dat maar op een plaat, paar plaatsen doen. Ondertussen kan je in elke ja. koolruit dat kopen en dat wisselen. Dat gemakzucht uh, is veel... wel
1: heel belangrijk voor de consument.
2: Wel, absoluut. Als je zo'n ja. oplossing wil laten doorbreken. dan moet het ook gemakkelijk zijn om om Niet te geraken. Denken we aan de douchegel van daarnet. Dus als de oplossing niet zo gemakkelijk te vinden is, dan is de instap groter. En dus, ik denk wel dat we in elk geval voor die oplossing voor thuis nu, nu helemaal aan een doorbraak uh, gekomen zijn. Dat en al iedereen het kent en uh, ook het eigenlijk altijd nabij is om het, uh, om het mee te nemen, te halen op een gemakkelijke manier. Ik zou ook mogen verwachten, waarschijnlijk, dat als het populairder wordt, dat misschien de prijzen een beetje zullen zakken. Want de CO2-bonbons zijn eigenlijk relatief duur. Worden het... die ook
1: echt herbruikt? Of wat wordt daar.? Er... Ja, ja, ja. Dat wisselsysteem, dat is... nee, nee, gelijk dat het op de site staat, dat is ook echt. Ja, zo. absoluut. Ja. Oké, okay, dus. Want ja, ik, ik kon alleen aan de info van de site. Dus. Ja. Dat leek mij ook wel heel duurzaam.
2: Het is ook een typische verpakking, die, dat is echt veel geld waard, zo'n bonbon. Hè. Dat is het is ja, een zeer dus ze stevig materiaal met ja. een, een gesofisticeerde ja. sluiting daarop en zo, want daar zit heel veel druk op. Uh, dus uh, dat, dat moet iets veilig zijn, dus dat kost gewoon ook echt veel geld zo'n ja. ja. oké. Okay.
1: En ik vond het ook mooi op de website en ook like, de campagne dat je zei, zo op hun flesje staat My Only bottle En ja. het zegt alles, vind ik. En dat vind ik mooi. Van, ik hoop ook dat de hele massa mensen daarmee gaan ingaan. Van, eigenlijk moeten we geen dus dingen hebben, maar één juiste. Ja. Ja, en dat, is, dat vind ik ook, dat is zero waste. Van, geen wegwerp, want dit is mijn enige fleske en ik ga ja. er lang mee doen of dat gaat mij overleven.
2: Ja, ja dus
1: dat is ook een vorm van marketing, maar op een heel andere manier. Maar het werkt wel, denk ik.
2: Ja, ja. absoluut. Dat is ja.
1: Christophe, ga je de volgende vraag ik... Ja.
0: Er is ook nog een vraag van Pieter van Sons of Wanted Men op Instagram. De vleesindustrie is een enorme waterverspillende producent. Zijn er nog enkele verborgen verspillers? Ja, ben je al een beetje afwijken nu? Ja, nee? het is wel een beetje afwijken. Het ging wel
1: over water, maar ja. ik, ik vroeg mij bijvoorbeeld af, omdat we het er net over hadden gehad, bijvoorbeeld bij Statiegeld, is het ook niet zo dat het wassen van de flessen ook wel heel wat waterverspilling is? Want dat gaat dan ook weer over water natuurlijk. Ja. Dus die we kunnen vermijden?
2: Wel, er wordt in de productie van dranken altijd heel veel water uh, gebruikt. Uh, daar zijn wel, ondertussen zijn bijna al die fabrikanten die zijn wel stappen aan het nemen daarvoor. Ik las onlangs dat Spa ondertussen ertoe gekomen was, en ik spreek nu niet van glazen flessen, maar gewoon van alle flessen, om dus nog 1,6 liter nodig te hebben om 1 liter te maken.
1: In alle flessen? Ja, dus ja, In, in alle soorten flessen, je flessen je door, ja,
2: door elkaar. Hè. Of bijvoorbeeld de brouwerijen die gebruikten vroeger, die hadden... 6, 7, 8 liter nodig om één liter bier te maken. En ondertussen zijn er ook, op, als het gaat over waterzuivering en hergebruik en zo, technologieën en investeringen zijn echt aan het groeien. Dus dat zit altijd maar te dalen. En er zijn heel veel Belgische brouwerijen die daar echt uh, grote inspanningen op gedaan hebben om dat toch wel waterverspilling nu ja. terug te brengen tot iets wat gewoon nog absoluut nodig is, maar gereduceerd is tot een minimum. wel maar eigenlijk het kost
1: het ook minder. Want je betaalt toch ook voor dat verspild water.
2: Nu natuurlijk... Ja. Uh, Water is nog altijd heel goedkoop, leidingwater, hier in België. Dat is dus, dus dikwijls is de investering in waterzuivering toch nog duurder dan gewoon verspillen. Dat is, maar dat verandert natuurlijk. En dat is, denk ik, echt op de goede weg. Als het gaat over dus herbruikbare flessen, dus hadden al gezegd dat de afstand een belangrijke parameter is, maar natuurlijk ook het hele wassysteem dat nodig is, is eigenlijk een beetje absurd. Om, wel om de volgende reden eigenlijk, vooral met water is dat dan het geval, dus iemand die thuis zijn fles water gedronken heeft, dat in een glas gegoten heeft, dus niet aan de fles gedronken heeft en zo, en op het einde zijn dop uh, op die fles terugzet en dan in de bak zet, daar weet je die fles is eigenlijk quasi niet vervuild, dus met eenvoudig spoelen zou je die waarschijnlijk al ja. behoorlijk proper krijgen. Het Probleem is alleen dat sommige mensen toch nog een keer een vies product doen in zo'n fles. Dus dat wil zeggen dat je dan zo'n flessenfabrikant krijgt dan in een week 100.000 flessen terug binnen, waarvan er 99.000 quasi goedkoper ja. zijn. Maar toch moet je die allemaal wassen alsof dat ze heel vervuild zijn, omdat je niet weet in welke fles dat ja. er eventueel. Dus dat wasproces is zeer intens, uh, met chemische producten, uh, met sterilisatie, dus hoge temperaturen ja, die nodig heen. zijn om, uh, om die fles echt proper te krijgen. En dus, uh, dat is ook een van de redenen waarom dat. Uh, dus flessen hervullen op een plaats waar er dus eigenlijk geen zicht is op het gebruik. Dan moet je altijd zo intens wassen dat dat. Uh, dat, dat geen goede oplossing. Ja, allee, allee, en ik spoel soms dat, een dan ook ik dat thuis is, maar... eigenlijk niet
1: meer zo goed uitspoelen. Want ik spoel dan nu, als ik dan toch een fles met statiegeld heb, dan spoel ik dat heel goed af. Maar dat is eigenlijk niet nodig, want dat.
2: Inderdaad. <coughs> dat, is eigenlijk dat
1: is dan waterverspilling bij mij thuis. Ja, ja dat is wel. Ja, ja, dat, dat was een niet...
0: vraag die ik ook ooit een keer aan iemand wil stellen. In welke mate dat dat dus niet ja, ook nog extra verspilling is. Ja, blijkbaar dus, dus dus dus, wel. Ja. Ik weet dat, dat zo als je de glas wegdoet en eh, je moet eigenlijk dat papier er niet speciaal laten afweken ofzo, want daar je zelf ook veel te veel moeite mee. Ja. Van, ja, moeite
2: die toch nog een keer gedaan wordt. Wel, dus, uh, de meeste drankenverpakkingen en glas die er gebruikt worden, hebben papieren etiketten omdat ja. die daar afgehaald worden. Uh, Sommige hebben plastieke etiketten, wat helemaal te gek is. Uh, maar inderdaad, dus die papieren etiketten eraf halen in die machine, dat is behoorlijk efficiënt. Als je oh ja. daar thuis met warm water zit aan te prutsen om dat eraf te halen, ik zou dat niet doen, want dat heeft geen zin. En dat zal inderdaad, het, al het water en de energie dat je verbruikt om dat Allee. zelf te proberen, heeft, is niet zo zinvol. Hier is <laughs> ja, echt. Uh... Maar, maar dus fles en verpakking naar gebruiken is denk ik alleen maar echt efficiënt als dat, zoals je zegt, this is my own bottle <laughs> of mijn enige potje en ik weet wat ik ermee gedaan heb. Dus ik zal het ook... Mijn verantwoordelijkheid Reinigen voor zover dat het nodig is ja. en ook niet meer dan wat dat strikt nodig is. Dat is eigenlijk de enige manier om dat goed te doen. Maar alles wat in een ja. industrieel proces terugkeert. Uh, daar verspil je altijd bakken, energie en water aan om dat uh, proper te krijgen. Ja, dat
1: is lekker mijn dopper. Als ik hier gewoon water heb ingedaan, dan kuis ik het zelf niet uit. Want dan komt er gewoon weer water in. Alja, ja. ga ik het niet.
2: Wel, als je aan een fles drinkt, dan ga je altijd bacteriën hebben. Ja, en je gaat ook zien dat die bacteriën. Ga zich gaan ze na een meenvullig. paar keer
1: wel uitkuisen, maar niet. Voilà. Elke keer. Maar als het voor je eigen ja. gebruik is,
2: dan spoel je dan een keer. Of je doet dan een keer een klein druppeltje zeepsop. Ja. in. En je schudt dan een keer goed. Of, uh, en dat is voldoende, uiteraard. Is echt... ja. uh,
0: wilt er voor nog iemand voor uh, antwoord op voor Pieter zijn vraag? Uh, dat iemand denkt aan nog een, een waterverspiller die we nog niet hebben
2: vernoemd? Ja, ja maar uh, zijn vleesindustrie, maar ook de zuivel. Ah, ja, en de kleding. Is, uh, hangt daar natuurlijk mee samen. Kledingindustrie. Uh, uh, ik, ik, ja, ook behoorlijk, daar ken ik niet zo heel veel van. Wat ik wel weet, dat is dat uh, ik las ooit een onderzoek over duurzaamheid, een duurzaamheidsrapport van Starbucks. De koffiemaker, dus ook om koffiebonen, dat moet ook gespoeld worden en zo verder. Dus die hadden eigenlijk hun hele voetafdruk ook in beeld gebracht. En eigenlijk was uh, dus de melk die ze gebruiken, de voetafdruk van de melk, was veel groter dan alle andere elementen in hun businessplan, inclusief zelfs verpakkingen. Dus, uh, dus ja, de, de, de melk geweldig. van de koemelk
1: dan? Koeienmelk, Want zij ja. hebben ja. verschillende melk, maar vooral ja. de koemelk. Ja, maar dan schieten wel. Um. Oké, okay, ik denk dus dat we kunnen concluderen dat we vooral water van de kraan moeten drinken. Maar ik stel voor dat we afronden. Um, sowieso hebben we veel, veel, heel veel bijgeleerd deze aflevering. Dingen die ik echt nog niet weest, wist. Uh, merci, Patrick. Um, ik ga nog eindigen maar natuurlijk met een shout en daarna nog de wedstrijd. En jij mag een wedstrijdvraag verzinnen daarvoor. Maar ik ga eerst nog uh, een shout-out doen naar iemand die mij... Afgelopen maand heeft geholpen zelf aan een goede, toffe zero-waste tip, namelijk Amber van Deer Planet. Dat is een meisje die heeft een webshop vol met ecologische en ook zero-waste producten. Uh, dat is deer-planet.com. Maar wat zij heeft gepost op Instagram, dat was eigenlijk dat je de Artline stiften, dat je die dus kan hervullen. En Artline stiften, dat wordt in de Volksmond ook wel alcoholstiften genoemd. Uh, ik wist dat niet. Dus je kunt ook gewoon hervullingen kopen voor die stiften. En bijvoorbeeld als je naar discountoffice.be gaat, dat is de, een, een webshop met ja, office-materiaal, en dan tik je bijvoorbeeld in Navel navelinkt voor permanent marker, dan kan je dat gewoon vinden. Dus ik vond dat iets dat ik zelf nog niet wist. Dat is maar een klein dingetje. Maar uh, ja, dat is weer een toffe tip. Dus dank je wel, uh, Amber van Dear Planet. Uh, en doe zo verder met je toffe webshop uh, het is ook te vinden op Instagram als underscore dearplanet. Ja, en gewoon uh, ja, er volgen. En goed, ik ga dus een avocado-bottle nog weggeven. Daar kun je dus water in doen. Hè? Bijvoorbeeld water van de kraan. Liefst water van de kraan. En die uh, is te koop op mijn website, maar omdat deze aflevering over water gaat en dranken en my only bottle, uh, geef ik er eentje weg. En... Uh, ja, je moet gewoon een antwoord op de vraag die Patrick, Patrick gaat stellen. Mailen naar uh, veerle.colle.be. Veerle heb je al een vraag? Want je hebt van allerlei cijfers genoemd. of zo. Misschien moet je daar iets uit... Uh, een quizvraag. Ja, een quizvraag. Mag het
2: iets zijn dat ik al verklapt heb? Het of? moet iets zijn ja. dat
1: in de aflevering is gezegd geweest. Ja. Dat zou tof zijn. Dat, dat... Ja, want...
2: Wel, dan zou mijn vraag zijn, ja. hoeveel liter flessenwater drinken alle Belgen samen in één jaar tijd? Uh.
1: Dat is een zeer goede vraag. Ik ga ook de aflevering nog geen moeten naar luisteren. Maar dus als je het antwoord weet op hoeveel liter flessenwater drinken de Belgen allemaal samen per jaar?
2: Per jaar, ja. Dan
1: mag je dat mail naar veerle.colle.be veerle of uh, je mag het ook via Instagram zeggen of via Facebook uh, Eender waar, maar de eerste. Dat de ja, eerste. eerste die antwoord, die ja, de eerste die antwoordt, die krijgt okay. het, uh, ja, oh, ja, het. Overal best... staan
0: er tijdscodes bij, dus je kunt er wat checken wie dat de eerste was.
1: Ja, ik zie... ja inderdaad. Maar... Ja. Ah ja, omdat als via verschillende. Ja, ik ga dat checken, mensen. Dat is ja. zeker de okay. eerste persoon die mij op of welk kanaal antwoordt. Dat mag zelf op de Soundcloud of op de Ze Spotify. mogen nu bouwen. Ja, ze mogen mij ook bouwen. Nee, neem ik niet veel op. Maar goed. Die, uh, ja, die krijgt de uh, Cadvocado bottel cadeau. Oké, okay. wel, Patrick om te komen. Jullie bedankt. Ja, of dat wij naar Dankjewel. u mochten komen, want we zitten in het café in Prinsenhof, of in Gent eigenlijk, West, eh, West of oasland nou, We hebben dan
0: een keer moeten proeven van de tap.
1: Ja, het is echt te doen, we gaan even reclame maken. Maar als je een keer goed wilt proeven hoe dat Robinetto smaakt, dan kunt je hier naartoe komen. Welke dagen?
2: Op vrijdag en zaterdag. Voilà. Ja.
1: Het is hier zeer gezellig. Echt een zeer mooie plant. Oké, dank u wel ook om te luisteren, allemaal.
0: En tot de volgende. Doei!